0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 23 октября, пятница. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу «Азия в современном мире» с Андреем Солодовым, мою передачу «Радио путешествия по Тайваню», передачу «Лили у Ностальгия». Оставайтесь с нами. А сейчас к главным новостям. Президент Китайской Республики Тайвань Цай Инвэнь выступила сегодня на глобальном форуме здравоохранения. В своей речи Цай сказала, что 2020 год оказался неспокойным. Весь мир до сих пор находится под влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Она добавила, что в то время как мир терпит серьезный удар из-за распространения инфекции, ситуация на Тайване остается стабильной и Тайвань получил признание всего мира. Цай Инвэнь рассказала, что Тайвань научен опытом эпидемии острой респираторной инфекции SARS 2003 года, благодаря чему был создан целостный механизм борьбы с эпидемией. Поэтому сразу после начала эпидемии правительство приняло меры, позаботилось об обеспечении потребностей национального здравоохранения и жителей острова. Кроме того, Тайвань не жалея сил, помогал другим странам, пожертвовав медицинские маски, медицинские препараты и достижения медицинских технологий. Президент поделилась результатами исследования, проведенного Bloomberg Economics в июле этого года, согласно которым Тайвань занял первое место в мире по успешности противоэпидемических мер. По словам ЦАЙ, это плоды совместной работы правительства и жителей острова, которые следовали противоэпидемическим мерам. Программа национального медицинского страхования, действующая 25 лет также оказалось полезной для мониторинга распространения инфекции, а также для распределения медицинских масок по квотам. В настоящее время вакцины, разрабатываемые тремя командами на Тайване, вошли в первую стадию клинических испытаний. ЦАИ пообещала, что правительство продолжит поддерживать тайваньских исследователей. Что касается международного участия, участие Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения важно для мирового здравоохранения и борьбы заболеваниями. По словам Цай, у Тайваня есть все возможности продолжать вносить вклад в мировую противоэпидемическую деятельность. Тайван. Тайвань – главный транспортный хаб Индо-Тихоокеанского региона. Географическое положение крайне важно. Из этого следует, что Тайвань играет ключевую роль в противоэпидемической системе. Ни одна страна не имеет права обнулять усилия всего мира в борьбе с эпидемией из-за политических причин. Президент ЦАИ также пообещала, что Тайвань продолжит активно сотрудничать с другими странами в вопросах мирового здравоохранения. Председатель Совета по делам материкового Китая Чен Минтун заявил сегодня, 23 октября, что слабости и уступки не приведут к миру, а Тайваню необходимо продолжить защищать себя. По его словам, Тайвань не ищет войны, но и не откажется так легко от мира. Чен призвал все страны, которые разделяют схожие ценности, к совместной защите демократии и свободы. Чен Минтун рассказал, что Коммунистическая партия Китая быстрыми темпами распространяет свою идеологию на весь мир. Китайские власти хотят занять лидирующее место в мире и неоднократно заявляли о намерении отказаться от деспотизма и насилия в отношении людей, а также о намерении провести внутренние реформы. Тайвань надеется, что Китай, как мировая держава, возьмет на себя ответственность и примет конкретные действия для обеспечения регионального и глобального мира. Чэнь добавил, что Китайская республика на Тайване непоколебима и Тайвань как геополитический центр Индо-Тихоокеанского региона будет отстаивать общие интересы стран региона. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден написал колонку для крупнейшего Китая язычного издания в США World Journal. Статья вышла на английском и китайском языках. В колонке Байден, помимо внутренних проблем, обращает внимание, что Соединенным Штатам Америки необходимо расширять международную деятельность, чтобы эффективнее бороться с глобальными вызовами. Байден пишет, что США – тихоокеанская страна, которая выступает на стороне друзей, и союзников для обеспечения процветания и ценностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это включает укрепление отношений с Тайванем, ведущей демократией, важной экономикой, технологической державой и ярким примером того, как открытое общество может эффективно сдерживать COVID-19. Конец цитаты. Что касается Китая, Байден обещает сфокусироваться на повышении конкурентоспособности Америки, обновлении сильных сторон и возобновлении союзов и лидерства за рубежом. Он пишет, что США в случае его избрания будут сотрудничать с Китаем в вопросах, которые представляют национальный интерес, таких как общественное здравоохранение и изменение климата. Джо Байден также обрушился с критикой на своего оппонента, действующего президента США Дональда Трампа, за то, что последнее называет COVID-19 китайским вирусом. По мнению Байдена, это создало российские настроения в американском обществе и стало причиной нападок на американцев-азиатов. Издание World Journal принадлежит тайваньской компании United Daily News Group, зарегистрированной в Новом Тайбэе. Мэр Тайбэя К заявил сегодня, что празднование Нового года в тайваньской столице отменят, если на острове за одну неделю будет зафиксировано 15 новых местных случаев заражения COVID-19. К добавил, что в других странах не разделяют местные и привозные случаи заражения, потому что у них нет карантинных отелей. На Тайване есть строгие правила, согласно которым все приезжающие обязаны пройти двухнедельный карантин сразу по прибытии. Вероятность распространения заболевания очень низкая, поэтому городская администрация решила, что массовые празднования по случаю Нового года отменят только из-за местных случаев заражения. Дорогие друзья, это были главные новости 23 октября. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Я с вами еще не прощаюсь. До встречи на волнах МРТ. В эфире Международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. В Таджикистане президент Рахмон в пятый раз победил на президентских выборах. С результатом Около 91% одного процента голосов, разумеется, в его пользу. Он возглавляет страну с 1992 года, дольше всех на постсоветском пространстве. Имамали Рахмон не раз вносил изменения в Конституцию, убиравшие мало помалу ограничения для его управления почву для транзита власти своему сыну политик начал готовить еще несколько лет назад и вероятно в этот президентский срок вопросом передачи власти в государстве отец займется самым непосредственным образом итак дорогие друзья сегодня я предлагаю вашему вниманию вторую передачу из цикла правители центральной азии сегодняшняя наша тема сформулирована следующим образом таджикистан сомнительный юбилей Итак, президентом Таджикистана в пятый, так сказать, юбилейный раз избран Эммамали Рахмон. Выборы состоялись в воскресенье, 11 октября. Явка составила более 85%. Рахмон одержал победу с результатом около 91%. Об этом говорилось в сообщении Центральной избирательной комиссии страны. По предварительным итогам выборы президента выиграл действующий глава государства Эмамали Рахмон. За него проголосовали 90,92% избирателей или 3 миллиона 837 тысяч человек, при явке 85,39 процента, или 4 миллиона 221 тысяч избирателей, говорилось в бюллетене Центральной избирательной комиссии по итогам подсчета 100 процентов бюллетеней. Конкуренцию Рахмоному составили Миродж Абдулоев, представитель Коммунистической партии Таджикистана, Рустам Латиф Зада, кандидат от Аграрной партии Рустам Рахмат Зада, партия экономических реформ и Абдухалим Гафор Зада, социалистическая партия. Второе место по итогам голосования занял Рустам Зада, набравший рекордное количество голосов, составившее 3,3% от проголосовавших. За ходом выборов, как сообщается, следили наблюдатели от следующих организаций. Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация договора о коллективной безопасности, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Государственной Думы и Совета Федерации России. В результате было опубликовано сообщение, в котором отмечалось, что нарушений во время голосования выявлено не было. 68-летний Эмма Мали Рахмон возглавляет республику с 1992 года. На постсоветском пространстве по сроку пребывания на посту президента он уступает только президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Правда, всего лишь на несколько месяцев. Однако, парадоксально, именно мали Рахмон руководит страной дольше всех остальных постсоветских лидеров. В 1992-1994 годах он был председателем Верховного Совета Республики Таджикистан. То есть фактически по тогдашней конституции являлся главой государства так как должность президента в то время была упразднена. 68-летний политик будет руководить страной в течение следующих семи лет. Для Рахмона это уже, как я сказал, пятые выборы и ограничений в количестве переизбраний у него нет. Они были устранены в мае 2016 года в результате референдума по поправкам в Конституцию. Так в статью 65 основного закона Республики было внесено исключение, позволяющее лидеру нации, а это Официальное определение роли, которую играет Рахмон в политической жизни страны. Таким образом, это его официальный статус. Выдвигать свою кандидатуру может неограниченное количество раз. Другая поправка, внесенная в статью 65-ю Таджикской Конституции – понизила возраст кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. В то время широко обсуждалась версия, что Эммали Рахмон таким образом готовит почву для транзита власти в пользу своего сына. Предполагалось, что это может произойти... В нынешнем 2020 году. Однако пока транзита не случилось. По всей вероятности, в то время президент просто решил перестраховаться. На случай, если переизбрание на пятый срок не состоится, Не в связи с силой политической оппозиции, а в связи со слабостью его собственного здоровья. Причем Рахмон не один раз менял конституцию, так сказать, под себя. С каждым разом все более значительные и все дальше отдаляли Таджикистан от политической системы, основанной на принципе сменяемости. В 1999 году срок президентских полномочий был увеличен с 4 лет до 7. А в 2003 году главе Таджикистана было разрешено занимать пост не один, а два семилетних срока подряд. Также было отменено возрастное ограничение для кандидатов в президенты. Однако, несмотря на отмеченные противоречия между политической системой и ее реальным функционированием, а также все поправки в Конституцию, которые все в большей степени отдаляли страну от демократических форм Правления последние выборы прошли достаточно спокойно Вообще говоря, на постсоветском пространстве Таджикистан Это одна из немногих стран, в которой преобладает политическая стабильность А реальная несменяемость властей не оспаривается обществом На фоне событий в Киргизии и Белоруссии пятая победа президента выглядит как его личное достижение. Надо отметить, что Рахмон всегда побеждал с высокими результатами. Однако результаты, поставленные им именно во время этих выборов, стали по-настоящему беспрецедентными. В 2013 году он получил 86,6%. На выборах 2006 года победил в первом туре с результатом 79,3% голосов. При этом нельзя также сказать, что во время выборов он сталкивался с серьезной и реальной конкуренцией. Впрочем, с высокой долей вероятности... Во время нынешнего президентского срока, как я уже отмечал, руководство Таджикистана все же вплотную займется транзитом власти от папы к сыну. Возможно, будут готовить передачу власти именно старшему сыну президента Рустаму Эмомали. В апреле этого года... И как-то я уже сообщал вам, дорогие друзья, в одной из наших передач об этом, он был единогласно избран спикером Верхней палаты парламента Таджикистана. Таким образом Рустам Эммамали стал вторым человеком в стране. Согласно Конституции Таджикистана, в случае отставки, смерти или недееспособности действующего президента на три месяца до следующих президентских выборов полномочия Эммамали Рахмона должны автоматически перейти к его сыну. А что нам известно о Рустаме? Не так много, но все-таки кое-что. Родился он в декабре 1987 года в поселке городского типа Дангара-Кулябской области Таджикской, тогда еще СССР. Один из девяти детей Эмамали Рахмона, Старший. В 1990-е годы, во время гражданской войны в Таджикистане, семья Эмомали Рахмона часто меняла место жительства в зависимости от хода гражданской войны. Проживала то в Дангаре, то в Душанбе, Кургантюбе, Кулябе, а также Худжанде. В 2008 году сын нынешнего президента окончил Таджикский национальный университет в Душанбе по специальности «Мировая экономика и международные отношения». В 2011 году являлся слушателем в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации в Москве по специальности «Государственное и муниципальное управление», а в 2014 году окончил Академию Министерства внутренних дел Республики Таджикистан по специальности «Правовед». В 2006 году в 19-летнем возрасте вступил в правящую пропрезидентскую народно-демократическую партию Таджикистана. В том же году, параллельно с учебой, начал работать в качестве главного специалиста отдела сотрудничества со Всемирной торговой организацией Министерства экономического развития торговли республики таджикистан в апреле 2009 года перешел на работу в качестве исполняющего обязанности начальника управления поддержки предпринимательства в государственном комитете по инвестициям а в июне 2009 года был назначен начальником этого управления. В 2011-2012 годах работал в должности начальника управления Организации борьбы с таможенными нарушениями. В 2012-2013 годах работал в качестве заместителя начальника таможенной службы при правительстве Таджикистана. В 2013-2015 годах уже стал начальником таможенной службы. Следующая ступень его карьеры – это апрель 2017 года, когда указом президента республики, то есть папы, он был назначен председателем, ну или, иначе говоря, мэром города Душанбе. Ну а в апреле нынешнего года, как я уже сказал, стал руководителем парламента Республики Таджикистан. Итак, с точки зрения... Политологических классификаций политический режим в Таджикистане серьезно отличается от динамики политического развития Киргизии, о чем мы говорили в предыдущей передаче. На протяжении последних 30 лет направление политического развития этого государства включало в себя стадию квази-демократических институтов на основе которых в результате их радикальной деформации был установлен авторитарный персоналистский режим для такого рода режимов главной проблемой является транзит власти судя по всему он примет форму квази монархического процесса от отца к старшему сыну На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. До новых встреч!
0: Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. В эфире передача Радио Путешествия по Тайваню» в студии у микрофона Чечена Колор. На прошлой неделе вы послушали первую часть беседы с Еленой Геслер, аспирантом государственного университета Джинджи, который изучает религии на Тайване. И сегодня я предлагаю вам послушать вторую часть беседы о современных религиях на Тайване. Вот вы сказали, что слово «религия» отсутствовало в Китае, но, насколько я помню, из университетских занятий мы называли даосизм все таки религией.
2: Это потому, что мы привыкли говорить про религию. А вообще понятие религиозности, да, понятие веры, оно в таком виде не рассматривалось. Были официальные культы, которые принимались императорской властью, и они проходили, грубо говоря, аттестацию. Боги проходили аттестацию. Например, богиня Мадзу, которая на Тайване очень почитаемая богиня, это вообще, можно сказать, покровительница Тайваня, она с самого начала своего возникновения не была признанной императорской властью, и, собственно говоря, это был злой культ. си Это было дяо и си-дяо. Злое учение. Учение, которое ведет к злу, которое портит человеческую природу, которое не приносит пользу государству. И все дяо, они могли перейти из одного состояния в другое состояние, из официального культа в неофициальный, то есть запрещенный. И то же самое было с Мадзу. Когда культ Мадзу приобрел большой вес в Удиане, тогда, собственно говоря, видимо, сначала местная администрация, а потом уже и императорская администрация, понимаешь, пора его включать. Потому что ей легче что-то включить и сделать своим, чем это запрещать. Чем больше ты запрещаешь,
0: тем, собственно говоря, хуже становится. И это мы увидим на примере гуандао. Ну, раз уж про Игуандао, мне кажется, нам стоит рассказать, что такое Игуандао. Насколько я понимаю, это такая религия, сотканная из разных течений религиозных, и буддизм, и даусизм, и где-то есть элементы христианства, и ислама, насколько я знаю. Да, и
2: Гуандао, мне кажется, такой пример. У нас это называется New Age, но на самом деле это неправильно. Но ну, New Age течение, все современные, это когда их основатели, собственно говоря, вплетают в свое учение разные религии, идеи из разных, собственно говоря, философских направлений или же религиозных направлений. Есть большое количество примеров этих современных религий. То есть это все 20 век. И Гуандао, оно свое начало берет, я бы сказал, если мы глубоко копнем, она берется с тайных обществ Белого Лотоса. Это XIII век. Тайные общества Белого Лотоса возникли во время монгольского вторжения в Китай, когда была династия Юань. Так как ханьское население, собственно, китайское население, было, естественно, не очень довольны, что ими стали управлять иностранцы, к тому же, естественно, они ощущали это как такой вот конец света, конец, собственно, цивилизации, возникли большое количество эсхатологических учений, которые все мы называем учением «Белого лотоса» – «Палиндзя». Смысл состоял в том, что они говорили, что приход Майтреи – это Будда будущего. В буддизме считается, что есть Будда прошлого, Будда настоящего – это Шакимуни, и Будда будущего. Потому что в буддизме временные воззрения таковы, что есть в каждой после которой идет разрушение и обновление, есть только один Будда. Будда дает учение, спасая человечество. В конце эры учение начинает хирить, и хиреет-хиреет до того, что оно просто исчезает. Когда исчезает учение, собственно говоря, начинает, заканчиваться эра, потом происходит мировой коллапс, может, земля взрывается, неважно. Ну, Короче говоря, вся жизнь заканчивается. И возникает новая эра, потому что это просто бесконечный цикл рождения и смертей. Собственно говоря, в следующей эре придет Будда Майтре. Это один из учеников современного Будда, То есть один из 18 учеников, который первый получил учение по легенде. Если сейчас посмотрим храмы китайские, особенно в Китае это незаметно такой, толстый Будда лысый, с длинными ушами, большим животом и вообще такой замечательный хохочущий парень. На самом деле, естественно, если мы посмотрим индийскую иконографию или посмотрим тибетскую иконографию, это такой худой аскет, Синего цвета, потому что его цвет синий в буддийской иконографии, весьма благородного вида. Но, естественно, в Китае немножко все это переформатировалось, и поэтому Будда Майтрэ, ну, будущее же, мы же хотим богатое, сытое, доброе, веселое будущее. Поэтому его иконография сместилась вместе с божеством счастья и богатством. Поэтому такой толстый, приятный по всех отношениях мужчина
0: довольно поживого возраста. И про общество тогда белых лотосов. Как да. это все развилось до Игуэндао? Да, вот они, значит, в то время считали,
2: что конец света близок. Вот он уже наступил практически, потому что монголы вошли к нам. И верили, что вот-вот близится приход Майтрея. Это общество, оно было законспирировано, естественно, оно было запрещено. Монголы их них организовали гонения. Они проповедовали, во-первых, они были строгими вегетарианцами, потому что, естественно, надо исправлять себя через вегетарианство, не убивание живых существ и так далее. Во-вторых, они проповедовали, это очень важно, они проповедовали равенство полов. Что-то вообще было шокирующей идеей. И маскировались они под то, что они подносят вместе, ну, деревни, например, в деревне, подносят вместе благовония божества. И в конечном итоге, когда уже было позже восстание красных повязок, перед возникновением Минской династии, как раз династии Мин, эти красные повязки, собственно говоря, они были тоже из общества Белого лосса. Да, эти секретные общества активно участвовали в восстании красных повязок. И первый император династии Мин, Хонгу, когда его фамилия была Джу, да, он был монахом, буддийским монахом, потому что он был из бедной семьи, такой император-попрошайка. Он, собственно говоря, попрошайничал несколько лет, это известный факт. Он тоже был один из главарев секретного подразделения вот этих белых лотосов. И почему вообще выбрали для династии Мин и Мин, то есть светлый, просветленный? Потому что у них была легенда, что есть некий замечательный правитель будущего Мин Ван который придет и всех спасет, и мы будем жить при всеобщем коммунизме практически. Дальше, естественно, как только устал му стал императором, моментально Белый Лото запретил, всех разогнал, всех своих соратников вышел увидел, потому что, понятное дело, что это очень полезный политический инструмент, но не очень удобный, когда ты уже сам император. Вдруг ты не будешь настоящим минваном, тогда придется как-то объясняться. Но идеи остались, и главная идея у них была, что у «Белого лотоса» и у дальнейших всех вот ответвлений, которые оттуда выросли. идея была в том, что мир изначально был создан такой первичной энергией. И стихия — этой энергии – это огонь, который оживляет все, освещает, греет и так далее. Эта энергия у них персоницируется в фигуре безначальной матери. По-китайски звучит, звучит как «ушан лао му, или «матушки», или «ути то есть безначальной, бесконечной матери. То есть в женском таком начале. Эта фигура, на самом деле, вот эта вот мать, она на самом деле берет свое начало из мифов о Сиванму, матушке Запада. То есть это божество очень древнее. Божество, которое отвечает за бессмертие, которое живет ну, по китайским легендам, на горе Кунлун, то есть горе, которая является осью мира вообще, управляет персиком бессмертия опять-таки. И, собственно говоря, к ней все герои, включая Минувана, идут, чтобы получить эти персики бессмертия. Такое очень любимое божество в Китае до сих пор. И вот это вот Сивану трансформировалось в ходе вот этой религиозной деятельности китайской многовековой в безначальную мать. Безначальная мать породила двух божеств – Фуси и нью мужчину и женщину. Поэтому все являются детьми изначальной матери. Следовательно, все равны перед изначальной матерью. И эта изначальная мать плачет по своим детям, потому что дети страдают. И до этого она решила их спасти, посылая им всяких посланцев. Многие в Майдау верят, что и Мухаммед, и Иисус – и все остальные пророки тоже посланцы вот этой изначальной матери. Вот как это связано с исламом. Но возвращаясь к самому Гуандау. И Гуандау, они в 19 веке появились. Это, собственно говоря, трансформированный белый лотос, который трансформировался в еще одну секту, которая называлась Хенкиендау. То есть путь прежних небес, так скажем. В принципе, воззрения были очень похожи, тоже вот эта изначальная мать, тоже равенство, вот такое людей перед космосом, так скажем. И тоже идея о том, что будущее уже наступает, вот Майтрей вот-вот придет. Но и Гуанда, они еще более радикализировали эту идею, они сказали, что будущее уже наступило, потому что Майтрей уже здесь. И, собственно говоря, если ты будешь верить в Гуанда, ты спасешься. То, что ты уже спасся, как только ты поверил в Гуанда. Вот. И в конце 19 века у них, собственно говоря, возникло название Гуанда. И гуандао переводится как «путь всеобъединяющего» или там, «всеприникающего единства» или «всепронзающего единства». Просто их последний патриарх, то есть, естественно, были лидеры, которые формировали их учение, вот последний лидер, которого они божествили, его звали Джанг Тин Рэн, он использовал фразу Конфуция о том, что все пути возвращаются к одному пути. Ну, Конфуция-то говорил, естественно, про свое куфициалство, про свое учение, но Джан Тин не помешал. Это используется относительно Игуандау. Вот. И в конце 19 века, собственно говоря, стали использовать слово
0: Продолжение рассказа о современных религиях, в частности о религии Игуандау, вы услышите на следующей неделе. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах МРТ.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Ностальгия». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться в эфире. Сегодня давайте познакомимся с замечательной певицей из Гонконга Мэй Йэм Фан, Аннидой Мой. Аннидой Мой ради раз в 1963 году. С раннего детства она занималась оперой и выступала в театрах и на улицах. Когда ей было 19 лет, она победила на музыкальном конкурсе, обойдя тысячи конкурсантов. С того момента ее карьера пошла в гору. До своей смерти она выпустила 50 сольных альбомов. В третьем году она заболела раком и скоро скончалась. До сегодняшнего дня ее песни еще много поют. Давайте послушаем самое популярное ее песни. Первая песня называется «Родной мой». Семьи Айджин песня так поется. Родной мой, мирой мой, спасибо, что ты так долго сопровождал меня. Родной мой, мирой мой, это самый счастливый момент в моей жизни. 想你 Вторая песня
4: Да, кокольем
3: Далее мы послушаем песню под названием «Ль人хва. Цветок женщин». Oh 一例 песня 四水流年 время цичет как вода
4: 看着海一片满怀卷无泪又无意望着天一片只感动情怀恋我的心有似小木树 Гинген,
3: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам отличного настроения. Пока!